0: que nos acompañen el día de hoy, que es el primer programa ya de este año que comienza, del 2022, como siempre tempranito, transmitiendo a las 7 de la mañana, de manera virtual, pero desde la cabina de, de la estación de radio ubicada en la Universidad de Anahuac, que conocemos como Interlomas, o la Universidad de Anahuac del Norte de la Ciudad de México, y también me da muchísimo gusto que me acompañe el día de hoy mi estimada Marisol, amiga y compañera de vuelo, ¿cómo estás Mari? Buenos días.
1: ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal amigos? Buenos días, pues muy feliz iniciando 2022 y bueno, pues antes que nada agradecerles como siempre un año más, estamos aquí y, y bueno, pues con todas las buenas vibras con todos los buenos deseos para sus familias para, para cada uno de nosotros que todas esas metas que nos hemos propuesto pues esta vez las logremos este, muy contenta con, con la Universidad de Anagua como dices, transmitiendo de manera virtual cuidándonos de, de esta situación que no acaba de terminar y este y bueno, pues deseándoles a todos, mandándoles a todos un fuerte abrazo, este con los mejores deseos Alberto y pues listos para iniciar con con la parte de Halcones Financieros, con estos temas financieros que tanto nos apasionan y, y bueno, pues todo todo esto
0: que podemos platicar este día. Sí, correcto. Yo creo que bien vale la pena por ser el primer programa del año hacer un poco de recuento cómo nos fue en este año que acaba de terminar en el 2021. En temas macroeconómicos, ¿cómo le fue al sector consumo, al sector retail? Que entiendo que es un termómetro muy cercano de lo que sucede en la economía de, de los países, incluyendo México. Y tú, Mari, que eres experta en estos temas, pues te paso la palabra. Adelante, por favor. No, bueno, pues la
1: verdad sí, este, yo creo que sí es importante ver que, cómo estuvo el año que terminó en términos generales y, y, y también obviamente llevarlo al sector consumo, que es en donde, donde estamos prácticamente todo el tiempo haciendo nuestros análisis. Mira, comentarte que en temas de mercados financieros eh, 2021 fue un año pues bastante volátil. La verdad es que fue un año en el que surgieron o inició el año incluso con bastante ruido, porque no sé si recordarás que hace un año en estas fechas, pues bueno, habíamos tenido temas a nivel internacional con Donald Trump que no estaba aceptando su derrota y que había rompido en el Capitolio y que esto había generado cierta volatilidad. Entonces fue un inicio de 2021 desde ahí marcado por temas que iban a estar dominando la, la agenda económica. Y bueno, y por otro lado, pues estaba la expectativa con respecto al proceso de vacunación que estaba iniciando y donde había bastante escepticismo. A estas fechas o el día de hoy, pues ya estamos hablando de que prácticamente un 60% de la población, tanto en México como en Estados Unidos, pues ya está vacunada, pero hace un año, en enero, realmente estábamos todos así de, uy, no, y de aquí a que nos toque, y seguro nos va a tocar 2023 a 2024, en el caso de México. En Estados Unidos estaba iniciando todo este proceso de, de, de vacunación. Que te menciono esto como tema relevante porque así iniciamos 2021 y así estamos iniciando 2022 con un tema de pandemia que no acaba de terminar que sigue alertándonos, que sigue mandándonos señales de cautela en las operaciones financieras, tanto a nivel salud y en las operaciones financieras, obviamente que es en donde, en donde nos abocamos, este, que es un tema que a pesar de que ahorita ya hay cierta certidumbre que la economía se fue reactivando paulatinamente este, pues sigue siendo un factor que pesa porque no sabemos ahorita, este, bueno, pues tú me dirás con, cómo iniciaste con las noticias el tema de, de, de tenemos que seguirnos cuidando, de que siguen los incrementos de contagios. Entonces, el tema de, del escenario de, de vacunación y de la población y de gente que desgraciadamente ha fallecido es algo que inquietó a los mercados al inicio del año anterior, con menor certidumbre que ahora, pero que es un tema que sigue pesando, Alberto.
0: Sí, tienes razón. Con la entrada de esta nueva variante, que la denominamos Omicron, todavía existen muchas incertidumbres. Por ahí yo lo que he escuchado a algunos médicos expertos es que al parecer los síntomas son un poco menos graves o menos complicados que otras variantes, pero entiendo que como se contagia con mucha rapidez, sí está causando en algunos países una saturación en la capacidad de atención, sobre todo en estas salas de urgencias, ¿no? que necesitan respiradores especializados, etcétera. Entonces, no es como para confiarnos o decir que estamos saliendo adelante. Yo creo que vienen picos en muchos de estos países, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, no hay que verlo tan lejos, Alberto. Digo, en esos países y nosotros mismos, ¿no? El liste esta semana anunció justo que se estaba preparando porque venimos de las fiestas de de Navidad, las fiestas de Año Nuevo que aunque se pidió bueno se, se, se estuvo informando que, que Omicron no era tan peligroso como tú dices, no fue tan, tan alarmante como Delta que, que Delta la vimos aparecer por ahí del mes de junio la variante de COVID-19 eh, fue, fue, pues, fue evolucionando y después ya fue Delta que esta generó eh, casos de mayor preocupación y bueno este, ahorita es Omicron que, que bueno se propaga muy rápido pero pues sí se está alertando en este sentido y bueno pues pues te, te comento este tema porque te decía con eso iniciamos el 2021 con eso estamos iniciando 2022 y, este, y bueno pues los mercados o las alertas de los mercados el año anterior eran en el proceso de vacunación, a lo largo del año en temas financieros vimos como las empresas farmacéuticas fueron desarrollando todo este tema de vacunas, o sea vimos a Pfizer, vimos a Moderna este, pues eh, prácticamente en la prueba y error empezamos con la, la, los adultos de 60 años y bueno esto en los mercados se fue, se fue mostrando de dicha manera, ¿no? Después de haber tenido un 2020 con bajas bastante aceleradas, recordemos que hubo una baja hasta de 20% por ahí de marzo de 2020, para, para 2021 el mercado y las economías se fueron reactivando y llegamos a un primer trimestre del año en el que eh, por bases de comparación todavía veíamos un escenario incierto en temas de consumo eh, muchas de las empresas tanto para el sector retail a lo que son las ventas de, de autoservicio eh, un año antes habían caído eh, a, bueno, más bien habían tenido eh, un incremento fuerte porque toda la gente se dio el confinamiento en marzo de 2019 y todos empezamos a pedir desde nuestras casas a utilizar todos uh -huh. estos servicios que, este, que teníamos mucho miedo porque digo Yo era de las que tenía temor, o sea, hacía mis pedidos, pero la verdad es que me daba un poco de miedo estar haciendo como, como todo, us, utilizando la tarjeta, el miedo a que te la clonaran, al, al aplica, a bajar la aplicación, en fin, todo ese tipo de cosas que a lo mejor ya eh, los milenios no traen muy dominado, pero que algunas generaciones todavía traíamos como con rezago. Pues bueno, conforme fue avanzando este, este proceso y que nos encerraron marzo, junio, la gente empezó a utilizar todo. Las tiendas de autoservicio habían tenido un incremento bastante fuerte de productos, empresas como Bimbo, como Lala, como todas ellas habían este, incrementado mucho sus ventas a través de, de estos canales, eh, nos llevamos todo, empezamos a comprar, a hacer pasteles, a innovar. Bueno, pues para 2021 traían una base de comparación fuerte y, y, y para 2021 lo que empezamos a ver en los resultados fue una moderación, una baja, porque la gente comenzó a salir, ya, ya con, con el, sobre todo con la población adulta que se empezó a vacunar, empezamos a dejar toda esa eh, temor. De 2020 y en 2021, pues iba reactivando, pero se reactivó muy lento, o sea, 30% se les fue permitiendo. Ese, si te fijas, empresas como restaurantes y todo, hasta el mes de septiembre, octubre ya se fue abriendo un poquito más la economía. Y bueno, pues así fue como la, los, los, los mercados o las empresas fueron a lo largo del año este, en este proceso de reactivación. Incluso cerramos el año para sectores que no lograron operar al 100%, como son lo, la, la parte de el, la, los centros deportivos, este, los estadios, que si tú te fijas, pues bueno, apenas en noviembre diciembre empezamos a ver que ya eh, se podía ir conciertos pues uno que otro, y obviamente por regiones o por estados, en el caso de México, a, a Monterrey y toda la parte del norte del país que pues tuvieron la fortuna de irse a vacunar a Estados Unidos ya allá se dinamizó más rápido la economía que en la parte centro y en la parte sur eh, empezaron también este las segundas etapas para primero fueron los adultos mayores, luego los adultos, los jóvenes de 30, que les tocó por ahí de mayo, junio, y bueno, justo así como fue el proceso de vacunación es como vemos que las empresas fueron reactivándose y los resultados en los mercados accionarios se fueron observando, entonces siempre hablamos durante todo el año con la reactivación de la economía, con la dinamización de la economía, eh, este reportes del primer trimestre. Eh, del segundo trimestre, que bueno, pues ahí notamos que las que habían caído mucho fueron avanzando, emisoras como Alcea, como Liverpool, este que ya empezaron a recibir gente, empezaron a tener buenos resultados, que se habían endeudado mucho en 2020, este uh -huh. eh, en 2000, bueno, en, en la parte de la pandemia, porque tuvieron que cerrar totalmente sus tiendas en 2020, ya fueron empezando a tener un, un mayor dinamismo, y bueno, pues es así como, como fue avanzando el año, Alberto, en temas de, de las operaciones y de las emisoras en bolsa, los sectores iban este tomando reactivación, lo que es el sector, por ejemplo, la parte turística, la parte turística había sido totalmente afectada porque recuerda que que se cerró y ya para para el año de de, el año anterior, este, las vacaciones de Semana Santa, pues con cuidado, pero ya empezamos a ver eh, que la gente acudía y bueno, pues qué te cuento ahora en diciembre, no que estuvieron saturadísimos todos los lugares, la gente quería salir, o sea, como estábamos cansados de un año sí. de encierro y a pesar de que se nos decía, bueno, todavía faltan unos, eh, o tenías una dosis y todavía te faltaba la otra, pues como que el, la, los consumidores en temas de, del sector eh, consumo, empezamos a, a hacer ya nuestras compras a a ir al súper, a visitar los centros de, de entretenimiento las, la, los centros comerciales y poco a poco fuiste uh -huh. viendo como todo estaba retomando hasta cierto punto esta normalidad y sobre todo en una economía que estaba requiriéndolo porque traíamos empresas que habían quebrado, negocios que habían desaparecido uh -huh. este, solamente los más fuertes, no sé si a ti te pasó que acudiste a plazas comerciales y pues viste muchos locales cerrados Alberto esa era como Ese... la sensación del consumidor ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ya ese, pues esa fatiga social, ¿no? Ese cansancio de cumplir casi dos años llevando una vida eh, bajo un formato de sana distancia, la gente en ocasiones como que ya se desespera, ¿no? Yo inclusive he escuchado a algunos. No quiero yo decir que están bien o que están mal, porque ya ese es un juicio de valor muy personal. Pero hay algunos que han dicho que yo los he escuchado gente cercana. Pues esto no es vida, ¿no? Si voy a vivir encerrado en mi casa el resto de mi vida, así no quiero vivir. Entonces me voy a poner un cubrebocas, me voy a vacunar y voy a intentar hacer mi vida lo más normal que se pueda. Entonces tampoco es tan sencillo que la gente no busque regresar a sus actividades anteriores, ¿no? Entonces es, es como que a, hasta dónde puedes regresar. ¿Y hasta dónde eso provocará un aumento en los contagios? Yo creo que este mes de enero va a ser un mes crítico como para ver en México qué tanto aumentan los contagios y las hospitalizaciones. Dios quiera que, que, que nos vaya bien o que nos vaya mejor que en otros países al menos
1: eso sí, la verdad es que en ese sentido sí, y bueno pues lo, lo, los temas que, que pasaban en términos de consumo se iban combinando también con el ambiente internacional, y a nivel internacional lo que se estaba observando fue, eran presiones de las principales materias primas, Alberto, no sé si viste que el maíz uh -huh. estaba muy elevado, que este, el trigo, o sea, en la parte de mayo incluso tuvo los precios mucho, un picos más altos ¿sí y esto ¿qué crees que fue generando? Pues inflación que es el siguiente tema en el que tendríamos que estar abocando nuestro nuestro, pues nuestra visión para este año los problemas inflacionarios que se generaron el año anterior eh, provocaron incluso alzas bastante agresivas en precios, eh, compañías como el caso de Bimbo, como el caso de Gruma, de Bachoco, todas las empresas de alimentos empezaron a hacer incrementos de precios desde el primer trimestre desde el mes de abril, mayo y bueno que te cuento que algunas compañías al final del año finalizaron con incrementos hasta de tres o cuatro veces, es decir que ahorita Tú vas a la tienda y te quieres comprar un gancito y pues ya no hay gancitos de 5, 8 pesos, sino ya están en 15 barritas este productos así que, que, que son de consumo popular. Las tortillas, también en las tortillas hubo una presión bastante fuerte de tener niveles de 13 pesos, creo que está están 18 pesos el kilo, zonas en las que llegó hasta 20 pesos el kilo, el huevo, el pollo. Y entonces, pues hoy estamos en un enero de 2022 con un escenario de inflación bastante agresivo. México cerró el año con, con niveles inflacionarios de 7.3% más o menos, este, el nivel más alto en los últimos 20 años, pero no, fue un, no es un caso exclusivo de México, sino es un caso que también se dio a nivel global justo por este escenario. Primero, la presión de los insumos de las materias primas este, que empezaron a, a algunas heladas, fenómenos naturales, etcétera, pero luego un tema secundario, que como países asiáticos, tal es el caso de China tienen una tolerancia cero al COVID y cerraban sus plantas, fueron generando problemas en las cadenas de suministro es decir, que las empresas empezaron a tener problemas para encontrar chips si te fijas toda la industria automotriz sufrió uh -huh. todo el año anterior del tema de, de que no encontraban, pues no sé si tenías tu pantallita, incluso algunas armadoras Terminaron sus autos ya sin el GPS, sin tu camarita, sin... porque todo esto uh -huh. empezó a faltar, eh, la gente que ama el iPhone, pues Apple empezó a decir que iba a ser una menor producción, digo, yo no sé, gente en el buen fin, este decía, es que ya fui por mi iPhone, no hay iPhone, ¿no? Este, ¿por qué? Porque se acabó, uh -huh. porque solamente se mandaron unas unidades, y entonces esto generó presiones, tensiones, los cierres, los paros de producción en, en la parte asiática, este, también el, los traslados, los puertos, el, todos estos productos que se que tienen que mandarse a nivel global atorados porque no había gente, porque allá sí dijeron, pues aquí es cero, no es como, como de este lado, digamos, del de charquito donde decimos, no, pues aquí vámonos, ¿no? este Pues generó ese tipo de, de escenario. Entonces, este, las empresas empezaron a presentar problemas de, de, de suministro a subir los precios por la, por la situación y, este, y bueno pues ese es el, el nuevo entorno con el que estamos también entrando en este año con una cuesta de enero este, pues más difícil todavía, no el, el, el fenómeno inflacionario que es algo que va a seguir pegando porque tengo México niveles inflaciones no vistas en los últimos 20 años y Estados Unidos igual, entonces pues ese es el entorno, Alberto.
0: Sí, 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 qué, qué retador por poner ese término nos espera un 2022 y como tú mencionabas, como hay eh, variables de fondo que por desgracia no van a resolverse en este mes de enero, como es el tema de estas nuevas variantes Omicron y ese, ese corte en el suministro de las cadenas de, de, de proveeduría, ¿no? de materias primas, de chips, etcétera, pues yo creo que las presiones inflacionarias continuará, ¿no? Ya no sé cuál es el estimado de inflación de ustedes para el cierre de este año, ya no sé si es, siga siendo cercano al 7, sea un poco más alto, un poco más bajo, ¿cómo ven ahí ustedes el tema de inflación? Pero si quieres, Mari, para no dejarte a la mitad, vámonos a un corte, el primer sí. corte del año, no se vaya, estamos con Marisol Huerta, experta en temas económicos y, y analista eh, en el equipo de Equity Research. Eh, y regresamos en dos minutos. Pues estamos re de regreso. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en nuestro primer programa de radio de este año. Acuérdense que lo subimos a todos a nuestro canal de Spotify para que los puedan escuchar ahí y también síganos en nuestras redes sociales, Halcones Fin en Twitter y Halcones Financieros en, en Facebook. Y estábamos por, por escuchar la respuesta de Marisol en temas de inflación, de cómo se ve el pronóstico de cierre de inflación para fines de este año para fines del 2022, mi estimada Marisol, perdón porque creo que te pregunté y luego mandamos a un corte. Adelante, por favor.
1: <risa> no, hombre, no, hombre. Y bueno, pues antes que nada, este también Alberto recordarles nuestras redes sociales en @balconesfin y en Radio Náhuatl 1670 que nos sigan. La verdad es que nosotros muy contentos de que nos estén acompañando y que bueno, recordarles que a lo largo del año pues nosotros estamos trayendo invitados de primer nivel, este, que ya nuestra agenda hacia adelante está llena, pero en este primer día, lo que hicimos fue hacer un recuento de, de variables económicas, este, para que todos estemos enterados cómo recibimos esta cuesta de enero, que justo era lo que me preguntabas, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo estamos viendo en B por más este tema? Mira, eh, para, para lo que es el tema de inflación, eh, se espera que este, este do, el 2021, más bien, la inflación termine en niveles de 7.10% en promedio, pero para 2022, la buena noticia es que se está esperando un 3.9 por ciento por parte de nuestro equipo de economía, porque vamos a tener un primer semestre presionado en temas inflacionarios, una apuesta de enero pesada, porque no, no vamos a mentir aquí, eh, la situación estará todavía complicada con estos incrementos de precios que te menciono, que se fueron dando con este tema del suministro, pero la segunda parte del año ya se está notando una mayor estabilidad y también no es por nada pero bueno se considera que a lo mejor en los próximos seis meses también el tema pues de la pandemia ya esté más controlado ya con una tercera hasta cuarta dosis he visto que en Israel se está, se está ya dando y bueno pues una tercera dosis al menos en México también ya se está iniciando y a nivel internacional este, también se está generando ya esto entonces pues bueno como dices ya la gente dices tengo mis dos mis tres refuerzos, mi cubrebocas y vámonos ¿no? Continuar con esta reactivación de la economía y este y que las cosas se, se mantengan, entonces esa es la, la situación en términos de inflación, para el tema del PIB, bueno pues en, en el caso de México, la expectativa de B por más es que la economía cierre en un promedio de 5.6% mientras que Banxico señala que el 2021 crecimos 5.4% y para 2022 aquí hay un poquito de, de diferencia, en el caso de B por más esperamos que la economía crezca 2.6% ¿cuáles son las variables que, que facilitan este, este ritmo de crecimiento? Bueno pues tenemos que Estados Unidos trae un ritmo de crecimiento todavía acelerado, generación de empleo, este si te fijas, allá están funcionando diversos programas que, que estarían eh, apoyando que, 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 la, que, pues, que la economía se siga dinamizando y nosotros en la parte de México, no solamente por, por el segmento de remesas, sino también en la parte industrial, favorecidos por este entorno de recuperación de aquella economía, entonces, pues bueno, traemos este 2-6, suena menos, tú me vas a decir oye, pero 2021, 5-6 y ahora 2-6, pero recuerda que 2021 traemos un efecto rebote porque caímos mucho en el 2020, entonces, aquí realmente fue como, como tiras la pelotita y brinca, así creció y ahorita uh -huh. lo que estamos viendo es un escenario más estable ya en un nivel comparable contra 2019 un 2.6% pues sí suena un poquito débil pero bueno, eh, finalmente hay factores que van a mantener una mayor estabilizar no vamos a ver estos rebotes o estos picos este, que se vieron en el caso de Banxico eh, señala que la economía de México va a crecer a un ritmo de 3.2% y bueno pues en temas de lo que es Estados Unidos, para el caso de Estados Unidos la inflación para 2021 estaría cerrando en 4.4% y estaría porque todavía nos falta tener el dato de diciembre, entonces eh, prácticamente ya son esos los niveles, pero bueno, una vez que tengamos estas cifras en Estados Unidos la inflación estaría cerrando en 4.4 y para 2022 también se espera que se controle y esté en 2.7%, lo cual es algo relevante. Y en el caso del PIB, bueno, Estados Unidos con un crecimiento de 5.5% en 2021 y de 4% para 2022. Si te fijas allá está un poquito más estable las expectativas para Estados Unidos, las estamos tomando de lo que, de la FED, del último comunicado que dio la FED en este, en el que además de, de no solamente dio como un un pronóstico de las economías sino también señaló que va a ser incremento de tasas de interés y hay otra variable que vamos a estar viendo para este 2022 en la cual tenemos que tener alertas entonces si te fijas llevamos tres factores tres atenciones que tienen que tener los mercados de este 2022 el primero la evolución de la pandemia y el, el proceso de vacunación temas de inflación y por otro lo que es tasas de interés las tasas de interés es otro factor en donde ya se dijo que ya van a subir al menos tres incrementos se están esperando para este año en el caso de méxico ya en diciembre el Banco de México incrementó en 50 puntos base, a 5.5%, y se esperaría que siguiera con este tono de, de la Reserva Federal, también con incremento de tasas. Entonces, pues es el tercer factor en el cual tenemos que tener un, un nivel de, de estar atentos. Este, de hecho, en el caso de B por más, bueno, pues estamos estimando que para 2022 la tasa cierra entre 6%. El caso de Banco de México está esperando, bueno, trae aquí una provisión de que podría estar cerrando también a niveles de 6%. Y la otra variable de las cuales nos fijamos en temas este, económicos para este año es el tipo de cambio. Lo vimos que cerró en promedios de 20.70. Se espera que para 2022 tengamos un ligero incremento a 21.40 por parte de B por más, que es eh, digamos que... Que estos movimientos, no con ello decirte que se esperan incrementos y variables recuerda que aquí lo que estamos viendo son variables anuales, pero obviamente la volatilidad que vemos este, a lo largo del año por diversos factores Banco de México está señalando que 2022 podríamos cerrar en niveles de 21 y en el caso de Estados Unidos otra de las variables que son relevantes es el tema de la, del empleo, en el caso de la tasa de desempleo para 2021 fue 4.3% y se esperaría un mayor control de 3.5% la tasa de desocupación, es decir se está recuperando el empleo y como te digo, en ese sentido este tema de reactivación de la economía de Estados Unidos es lo que favore, favorecería a, a la parte de México, entonces ese es el escenario económico que, que se está marcando eh, tanto por mm. nuestro equipo económico de B por Más como por el equipo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eh, como te menciono, es un primer semestre con un escenario presionado todavía por todo el rezago que traemos, pero con una mayor estabilidad al el siguiente año. Entonces, hacia el siguiente semestre, perdón, la segunda parte de, de 2022, son son como los factores que, que tendríamos que estar tomando en cuenta y bueno, pues, este, pues básicamente eso, eso es lo que estamos viendo, Alberto. No sé, ¿tú qué, qué
0: opinas? Qué interesante, qué interesante, Mari. Aprovecho que estás eh, el día de hoy eh, ocupando desde un inicio el programa. Eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta en relación con el sector retail o el sector consumo, distribución o, o estas tiendas Grandes, ¿no? Tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, a lo mejor como Walmart o Liverpool. Yo entiendo que muchos de nosotros comenzamos a comprar a través de Internet, ¿no? A hacer nuestros pedidos a través de sus páginas de Internet o que nos los entregaran a domicilio. Estas empresas, ¿cómo, cómo estiman este 2022 en adelante? ¿Sí crees que haya una migración muy importante o que los consumidores nos mantengamos comprando a distancia, como diciendo, oye, pues yo ya vi que es a lo mejor más rápido, más fácil, ya no voy a poner una hora, dos horas de mi vida de ir al centro comercial o ir a la tienda a comprar, o vamos a regresar como que a nuestros hábitos de consumo iniciales, que es lo que tú estás viendo por ahí como analista.
1: Pues mira, lo que hemos, lo que nos han mencionado es que esperan que se mantenga, no con el mismo ritmo de crecimiento que se vio, como te decía, en el en el 2020, en donde hubo empresas que llegaron a crecer hasta 400%. Digo, tú lo has visto mucho en, en el sector que llegaron a decir, bueno, eh, avanzamos en tres meses lo que nosotros teníamos planeado en términos de, de ventas por e-commerce, eh, eh, lo que pensábamos que iba a ser en cinco años. Esto, este proceso evolucionó, toda la parte de logística, todas las empresas el año pasado se dedicaron, incluso las inversiones de 2000 20 por parte de las, de las grandes empresas como Liverpool, como Walmart, como Chodrawi, eh, todas fueron en una parte muy importante a mejorar todo, la, todo su sistema de e-commerce, desde la parte de logística digo, yo recuerdo mucho eh, con Liverpool cuando fue la pandemia que de manera individual hice algunos pedidos y bueno, o sea, me habían dicho que llegaban para mayo y fue llegando a finales de junio, entonces ahora si tú te fijas, Liverpool te dice bueno, hasta en cuatro horas, si tú pides este, lo checamos y, este, y puedes ir a recogerlo y ya lo tienes en cuatro horas, y no te bajas ya tienes tu fabuloso pick up, llegas con tu carro, recoges tu pedido y te vas entonces, todo esto por detrás lo que trajo fue una revolución en logística increíble. O sea, que se, o sea, tanto los sistemas de pedido como la, la parte en donde las empresas este, veían sus inventarios y que todas las tiendas estuvieran como en línea para que, bueno, ok, si yo hago un pedido, checo si existe, ¿en qué tienda existe? Porque obviamente te dicen, sí, sí lo tenemos. Si lo quieres, vea satélite, ¿no? tú sabrás si te avientas la IDita hasta satélite desde el sur de la ciudad este no sé a, a, a comprarlo o bien dices bueno no pues me espero a que la propia tienda lo mande pero bueno ya la tienda te dice yo mando cosas a mi tienda del sur a Perisur te la mando este mañana entonces tú dices oh, si me urge me aviento mis cuatro horas de tráfico a Peris a, a satélite o espero que me lo lleven a Perisur y lo recojo mañana entonces pero todo esto suena fácil como usuarios nos quejamos mucho, sí, sí. no, es que son de lo peor, nunca llevo el producto, pero imagínate todas las inversiones que tuvieron a hacer, todo lo, toda la parte tanto de sistemas. Como de traslado, porque la parte de transporte, tú que, que también más o menos has visto a, la, a las pequeñas empresas, pues es todo un tema. Crecieron mucho las ventas a través de Facebook, a través de WhatsApp, este, se dio mucho, pero las los pequeñas empresas, los pequeños, así que los entrepreneurs que se metieron a, a hacer eso, de lo que más se quejan es de la logística de distribución, porque bueno, tú compras uh -huh. en Facebook, te dicen te entrego en el metro tal, ¿no? Te entrego en tal, pero pues si yo lo quiero y vivo del otro extremo, pues se un tema complicado que sale caro y solo las grandes empresas lograron resolverlo de la manera más eficiente. Entonces, este, ellos señalan que ya no se va a, no van a tener este incremento de, 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 de la gente pidiendo todo el tiempo, pero que sí se va a mantener porque tanto tú como yo y muchísimos consumidores vimos justo esa facilidad. O sea, que hago yo mil horas cuando pido mi super? Y la verdad es que en el sistema de Walmart, este. Hasta flores te mandan, tú pides tu pedido y este año eh, la verdad es que te, te mandaron hasta florecitas, entonces como ama de casa hasta... Ay, alguien me mandó flores el primer día del año, eso es genial, ¿no? Este, te dan ese tipo de incentivos para que, para que lo puedas seguir haciendo, para que te sea cómodo y justo no estés aglomerando. Y además el, el autoconfinamiento que también se dio ahorita en México, la verdad es que las autoridades dijeron en Estados Unidos, Biden dijo, sí, se está aumentando el tema de la pandemia, pero yo no voy a cerrar un cierre de la economía. Ya vimos que perjudica a muchas empresas. En México no se dijo tal cual, pero también se dijo no se va a cerrar. Uh -huh. Igual hay un poquito de vamos a continuar así este, pero pues sabemos quienes decimos no, pues si vemos que esto está incrementando yo a qué voy al súper, a qué me voy a, ir a formar mejor lo pido, entonces y aparte ya tienes, pues digo en mi caso yo ya tengo la aplicación de Walmart, debajo de bajo Chedraui, este, la Comer, eh, Comer en tu casa hay otras empresas que en temas de, de, de consumo surgieron mm. tenemos a Justo, que es otra mm. empresa que es muy local, pero que puedes pedir clic, abasto, de las otras de la abasto quieres verdura, pues bueno ahí está Este, buscas la aplicación y te la traen fresquecita a la central de abasto tal cual tú fueras. Este, obviamente tiene un pequeño costo extra, pero pues tu seguridad, tu salud también es relevante y entonces este, se va a mantener. Eh, ellos consideran que es una tendencia que va a estar en ciertos factores, en ciertas cosas que ya viste, o sea, no sé, a mí se me descompuso el cable de la computadora y no voy a estar yendo tres mil horas, pues agarras Amazon y pides un cable que no necesitas revisarle nada, solo quiero un cable o un cargador uh -huh. o quiero, se me descompuso la licuadora, pues la pido, no necesito ni revisarla y todo. Pero hay otras cosas como ropa en uh -huh. donde pues sí, o sea, la verdad es que eh, si llegué a pedir dos, tres cosas, una no, no, no me quedó, la otra, este quedó, este, no me gustó el color, etcétera, y de aquí a que lo regrese, no tenemos un sistema tan fuerte como en Estados Unidos, en donde pues sí, lo regresas y al otro día ya está de vuelta, ¿no? O sea, tú haces un pedido de estos productos y pues sí tienes que esperarte por ahí dos, tres semanas y ya se te fue el gusto por, por lo que querías estrenar. Entonces, hay segmentos en los que no, definitivamente, el, el consumidor va a regresar a las tiendas, pero hay otros nichos en los que vas a preferir hacerlo. Un libro, pues ya me meto a Amazon, lo pido y ya lo tengo, ¿no? Este, entonces, uh -huh. pues bueno, más o menos así es como ellos están señalando que, que se van a mantener pero obviamente sí esperan uh -huh. muchos que las nuevas, igual y además se habla de generaciones a mí, a mí antes me, me dolió un poquito decir, ah, es que pues yo soy de las que quiero ir, porque, bueno, yo recuerdo que en, en el caso de mi mamá era para llevarnos a la plaza, era nuestra salida. Sí,
0: yo también, yo también.
1: <ríe> entonces, este, pero ahora las nuevas generaciones, pues no quieren perder el tiempo en eso, o sea, ya pídenlo, o sea, veo a mi hija y que me dice, yo lo pido, ¿no? Este, ya que voy a ir, y entonces entendemos que las nuevas generaciones no van a querer Digamos, no sé si perder el tiempo sea la palabra correcta, pero no van a querer estar ahí y lo van a disfrutar en otras cosas, ¿no? este Que, que eso es como, como lo ven y este y bueno, pues ya ves todo lo que viene además ahora en temas de, 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 de los metaversos y cosas así también que, que traen más envueltos a, la, a las nuevas generaciones que, que estar en un súper visitando una tienda y otra en un centro comercial, entonces... Pues bueno, eso es lo que, lo que nos han señalado. Tengo empresas como Liverpool, empresas como Walmart, este, de cómo han dinamizado todos sus procesos, toda la inteligencia de datos, Alberto, que ha tenido que ver de manera relevante también en esta pandemia. Este, es impactante, pues eso que, que ahora hasta te asustas, ¿no? Eh, no sé, el otro día me contaban, a mí no me ha sucedido, pero que estás que prácticamente de, ay, bueno, es que estoy tratando de buscar un vestido y cuando ves ya te aparecieron en tu celular, en la computadora, todas las ofertas de, de vestidos que, que quieras, o estoy pensando en comprar tal cosa y, y todo se alinea, ¿no? Con una sola búsqueda ya sabe el robotcito, este, qué, qué es lo que necesitas y te empiezan a mandar toda, toda la oferta, que son estrategias de venta y que las, justo las empresas, pues están metiéndole mucho dinero a, a esta minería de datos o data mining, este, como lo mencionan, para entender a su cliente Walmart lanza la Walmart, Liverpool todos lanzan eh, ofertas específicas de acuerdo al consumidor, o sea saben perfectamente que Marisol Huerta es ama de casa y Marisol Huerta por lo regular va a estar buscando este súper y entonces me mandan las ofertas de, de, de productos básicos, pero también saben si hay un joven que está ahí buscando cervezas o hay una persona que tiene mascotas y que lo que está buscando son alimentos de mascotas y te empiezan a mandar todo, o, lo, o, las, o los bebés, no la, que estás buscando pañales y todo, te llega muy segmentado y, este, y esto tiene que ver justo con lo que ellos han dicho repetidamente que es esta minería de datos, este, de conocer al cliente y de mandarle ofertas específicas. Entonces eso también juega un papel relevante. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya con toda la capacidad que tenemos de acceso a información y de grandes cantidades de datos, ya las empresas, incluido el sector financiero, quieren estar en el momento justo y en el lugar indicado, ¿no? Yo me acuerdo que en el pasado nos querían vender otra vez la misma tarjeta de crédito que ya teníamos contratada, por ejemplo, ¿no? Nos llegaba a hablar algún banco y nos quería vender inclusive un producto que ya teníamos contratado con ese banco. Y ahora no, ahora se busca como que estar en el momento. Eh, en el que los hábitos del consumidor lo, lo requieren. Y como tú dices, ese tema también generacional es muy, es muy evidente. Creo que estas nuevas generaciones o estos nativos digitales ya ven la vida diferente, ¿no? Prefieren dedicar o gastar su tiempo en otros temas y a lo mejor esas experiencias de compra que nosotros teníamos, no como que era tal vez en lo que nos entreteníamos, Ir a caminar toda una tarde a un centro comercial, comerse un heladito, este, meterse a, a, a ocho tiendas, tocar la mercancía, este, probársela, etcétera, ellos ya no lo ven como algo que les pueda ofrecer una, tal vez, una diversión, ¿no? Ellos ya están más acostumbrados a redes sociales o a consumir contenido. Eh, pues no sé si llamarle así on demand, ¿no? <ríe> si quieres, ahorita hablemos de eso y del metaverso. Creo que vamos a tener que mandar una a una pausa. Esto es Halcones Financieros. Estamos Marisol Huerta y un servidor Alberto Ratia haciendo un cierre de lo que pasó en el 2021 y de lo que viene para el 2022. Regresamos.
1: Regresamos, exacto.
0: Pues ya estamos de regreso. Esta es la última sección del primer programa del 2022. La verdad es que les queremos mandar un abrazote a todos nuestros eh, radioescuchas, a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, a los demás compañeros de vuelo que el día de hoy o andan de vacaciones o tienen por ahí alguna agenda complicada y no pudieron estar, un abrazote a todos ellos. Y bueno, Mari, ya hablabas de hábitos de consumo, hablabas del metaverso, a mí me gustaría tomarme estos minutitos que faltan eh, para que platiquemos tú y yo sobre esas nuevas tendencias, ¿no? Me gustaría por ahí hacer un, una breve pausa en temas de criptomonedas o de blockchain, solamente para explicar algunos temas muy básicos. Salió una noticia de que el Banco de México, el banco, nuestro Banco Central mexicano, va a emitir su primer moneda digital, su primer criptomoneda. Y entonces eso como que causa cierto, cierto caos, inquietud, muchas dudas en los que leímos la noticia. Entonces, para ponérselos muy claro, les voy a poner un ejemplo buscando que sea muy sencillo. Es como una especie de historia, ¿no? Pero, por ejemplo, Mari, tú no sé si ya te habías dado cuenta que los mexicanos no podemos abrir cuentas en dólares en los bancos en México. Sí podemos abrir cuentas en pesos los individuos y lo hemos abierto pues toda nuestra vida, ¿no? en los bancos que conocemos, no Santander México, Banorte, Banco Azteca, BBVA México, etcétera. Pero en esos bancos que trabajan en México, ya sean extranjeros o nacionales, pero los que tienen licencia para operar como banco en México, el Banco Central, el Banco de México, no les permite abrir cuentas en otras monedas, por ejemplo en dólares o en euros o en alguna otra moneda, no lo tiene autorizado. Si yo, Alberto, me pongo necio y como persona quiero abrir una cuenta en dólares, tengo que ir a otro país cuyas leyes le permitan a los mexicanos o le permitan a los residentes en México abrir una cuenta en dólares. ¿Estás de acuerdo?
1: Efectivamente, sí, es un tema.
0: ¿no? Uno de los países que luego escuchamos pues, es Suiza, de los que la gente va y abre una cuenta en dólares, ¿no?, So, eh, entiendo que tienes que tener mucho dinero porque los bancos en Suiza se dedican a atender a los grandes millonarios. Entonces, un mexicano podría abrir una cuenta de dólares en un banco suizo o un mexicano podría abrir una cuenta en dólares en un banco en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor te vas de vacaciones, creo que ahora ya los requisitos se pusieron un poco más estrictos, pero en el pasado ibas de vacaciones, te llevabas tu documentación y habías una cuenta en dólares en un banco en Estados Unidos, tú siendo mexicano. Y como ahora ya puedes accesar a tu banca en línea, tu banca electrónica, banca por internet, como le quieras llamar, a través de tu celular o a través de tu computadora, ya no, ya no tenías que vivir en Estados Unidos. Desde México, mandabas pesos a tu cuenta en dólares y esos dólares te servían normalmente para dos cosas. Para comprar bienes y servicios, o para recibir pagos también en dólares, eso se valía, o para invertir, ¿no? Muchos hemos invertido en dólares como una opción más para ver crecer nuestro dinero, ¿no? Que hay años que nos va bien porque el tipo de cambio eh, se deprecia, el peso mexicano pierde terreno con respecto al dólar y hay años que a lo mejor no nos va tan bien, pero pues es una opción más de invertir, ¿no? Invertir en dólares, invertir en Cetes invertir en la bolsa, ¿no? Si nosotros tomamos esto como parámetro, vale la pena decir que la ley fintech o la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, sí abre la puerta, sí abre la posibilidad para que los los bancos en México, el sistema financiero mexicano, nos abra cuentas en criptomonedas pero no me malinterpreten abre la posibilidad pero le da al Banco de México, al Banco Central la última palabra de manera unilateral porque ellos son los expertos y ese es su mandato, ¿no? A eso se dedican todos los días, ellos dirán qué criptomonedas se podrían manejar en la economía mexicana y yo te pregunto mi estimada Mari si no han autorizado que abramos cuentas en dólares ¿tú crees que en el corto plazo autorizarán al sistema financiero mexicano abrir cuentas en bitcoins o en ethers o en alguna otra criptomoneda?
1: Pues mira la verdad es que ha sido todo un tema y bueno ahí tienes a Banco Azteca que se está viendo como el pionero y que está señalando que, 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 el, que lo estaría haciendo eh, de alguna manera encuentran por ahí algún tema en el que pueden hacerlo y yo creo que es, de hecho Banco de México señala que es para 2023 o 2024 si no me equivoco, ¿no? O sea, puso más o menos el año, ahí tú corrígeme, no recuerdo qué, qué año dijo que estaría haciendo, pero finalmente no creo que sea este año, pero es un tema que sí es algo que está dominando el, el mercado. Y, y bueno, yo, yo por lo que creo, pero solamente creo porque no soy experta, pero seguramente tú, Alberto, que si sí eres experto en todas estas fintech, tendrás una respuesta quizá con un periodo de tiempo más cercano,
0: ¿no? A lo que yo veo, que sería 2024. Sí, sí, sí. Ahora, qué, qué, qué buenos temas los que tocaste y me tomaré estos poquitos minutos intentando dar una respuesta muy rápida, pero hay que hacer varias diferencias, ¿no? Ya vimos que el día de hoy Banco Azteca no puede abrir cuentas en criptomonedas en México. La legislación mexicana no permite a Banco Azteca ni a ningún otro banco abrir cuentas en criptomonedas, pero si regreso a mi ejemplo del dólar, si yo Alberto me pongo necio que quiero abrir una cuenta de Bitcoins, ¿qué tendría que hacer, Mari? Tendría que ir a un país en el que sí le permitan a los mexicanos abrir cuentas en criptomonedas. Así como yo busqué un país que me permita abrir cuentas en dólares y encontré que en Suiza o en Estados Unidos o en otros países nos lo permiten y no estamos quebrando la ley, no nos van a meter a la cárcel porque los que tienen la prohibición no somos los individuos mexicanos. Los que tienen la prohibición es el sistema financiero mexicano es el que tiene la prohibición de abrir okay. esas cuentas en dólares o de abrir esas cuentas en criptomonedas. Entonces, yo buscaría un país en el que sí pueda abrir una cuenta en criptomonedas. Pero este es un ejercicio mental que normalmente no, pasa porque hay casas de cambio, déjame llamarles así, algunas mexicanas y algunas eh, extranjeras o que, que tienen su sede en otros países que ya hicieron esa búsqueda por nosotros y que encontraron que en algunos países sí se permite a los individuos, a las personas abrir cuentas en esas criptomonedas. Y son países tal vez de nombres un poquito extraños. Por ejemplo, Gibraltar, que es una península Forma parte del territorio español, pero no forma parte del país de España y tiene una historia política, fue una colonia inglesa, etcétera. Y ellos autorizan que los mexicanos y gente de otros países abran una cuenta en, en, en Gibraltar en criptomonedas. Entonces, si yo bajo una aplicación o entro por internet, alguna de estas casas de cambio de activos virtuales, en inglés las conocemos como exchanges, una de las más conocidas es Bitso, yo le mando mis pesos mexicanos a Bitso, Bitso recibe mis pesos mexicanos y mis pesos mexicanos viven en México o viven bajo la ley mexicana, déjame llamarle así, Mari, porque no tengo bronca de manejar pesos mexicanos en una institución financiera mexicana, eso nos queda claro a todos, pero en el momento en el que yo le doy enter en la aplicación de Bitso y cambio mis pesos a bitcoins, vamos a usar solamente esa moneda virtual para simplificarnos la vida. Cuando los cambio a bitcoins, mis bitcoins no viven legalmente en México, Mari. Mis bitcoins viven legalmente en Gibraltar. Entonces, yo tengo una relación de negocios con Bitso o Gibraltar, llamémosle así. Y esos bitcoins los puedo dejar en mi cuenta en bitcoins un minuto, un año o toda la vida puedo comprar y vender productos en bitcoins o puedo manejarlos como una inversión. Y cuando esos bitcoins suben de valor, si sí suben de valor, que históricamente han estado subiendo, pero si suben de valor, los puedo vender, los cambio a pesos y esos bitcoins que viven legalmente en Gibraltar otra vez regresarían a pesos bajo la ley mexicana y esos pesos los puedo regresar en un SPAY para comprar algo, para regresarlos a mi cuenta de banco, donde hago mis cobros y pagos. Pero hasta ahí hemos hablado de los bitcoins o de las criptomonedas y esto no tiene que ver con la noticia del Banco de México. Todavía no hemos llegado ahí. Por eso es lo divertido sí. del asunto. ¿Cuál es la diferencia entre estas criptomonedas Ajá. y la moneda que va a emitir el Banco de México, ¿vale? Estas criptomonedas trabajan en grandes bases de datos que les llamamos blockchain, y no hay una única blockchain. Hay una blockchain para bitcoins, una blockchain para Ethereum y una blockchain para otras monedas que existen. Les llamamos la blockchain como hablar del sistema financiero o de los bancos, okay. pero en realidad cada una de las monedas vive en su propia base de datos y tienen algunas características muy puntuales o muy importantes. Yo, yo diría que una de las principales es que no hay un supervisor atrás. Toda la comunidad, todos los que estamos conectados a través de esa blockchain hacemos que las cosas funcionen. Eso es algo que normalmente los seres humanos no estamos acostumbrados a ver. Siempre queremos como que un papá, no, un, una computadora central que nos diga qué hacer o qué no hacer, quién tiene la razón. Pero los parámetros o los principios tecnológicos que rigen estas blockchains te permiten hacerlo descentralizado. Como que no hay una computadora que manda todos juegan las mismas reglas del juego y mientras esas reglas del juego se cumplan, no hay un banco central que diga esto se tiene que hacer así o esto no se tiene que hacer así. Entonces, si tú te fijas, mi estimada Mari, estas criptomonedas o monedas virtuales no dependen de los bancos centrales, no fueron emitidas por bancos centrales, entonces algunos dicen que se parecen al dinero o que tienen características del dinero, sirven como reserva de valor, se pueden utilizar para comprar bienes y servicios, pero como son, llamémosle monedas o bueno, activos virtuales, como les llama la ley, tienen una volatilidad mayor, porque por ejemplo, el gobierno de China si saca una noticia que dice todos los chinos ¿Tienen prohibido comprar criptomonedas? A lo mejor tú y yo, si estamos invertidos en criptomonedas, nos ponemos un poco nervioso y vendemos. Y el valor de la criptomoneda baja. O el día que el dueño de Tesla, Elon Musk, dice, voy a permitir que se vendan mis coches, los Tesla, y que me los paguen con criptomonedas, como que eso le da más confianza, entonces el valor de las criptomonedas sube. Si algunos grandes inversionistas dicen voy a diversificar y voy a comprar criptomonedas como inversión, el valor sube. Si empieza a salir algún ETF, algún fondo de inversión que te permite invertir en criptomonedas, sube. ¿sí me explicó? Eh, eh, la posibilidad de que aumente o disminuya ese, ese precio es muy grande. De hecho, por ejemplo, pues tal vez CETES nos está pagando un 6% anual. Este tipo de criptomonedas puede aumentar su valor un 6% al día. No sí. tendría yo, entre comillas, que esperar un año para tener un rendimiento del 6%, pero así como sube en, una, en un día el 6%, al día siguiente puede bajar un 6, un 8, un 10. Entonces...
1: Le hemos sí. visto bajar hasta 50%, así que también hay... Es hallamos. correcto.
0: En otras, en otras palabras, primer, primer tema estas monedas no requieren la supervisión del banco central, o bueno, est estas criptomonedas no son supervisadas por un banco central, viven a través de la red de internet en una base de datos eh, cuyos participantes definimos las reglas del juego. No pasan por los sistemas de transferencias y pagos que conocemos a nivel mundial. Entonces, eso es algo muy innovador. Cuando los bancos centrales dicen, yo voy a emitir mi propia criptomoneda o mi propio activo virtual, déjame llamarle así o intentarlo traducir, Mari, es como si ellos dijeran, voy a emitir el criptopeso. Uh -huh. O dicho de otra manera, los pesos mexicanos ya no solamente van a existir en billetes y monedas físicos, además van a seguir existiendo en cuentas bancarias que conocemos, ¿no? Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, una transferencia SPAY, el CODI, todo eso seguirá existiendo. Ahora también va a haber el peso en formato criptomoneda, porque esta red o estas redes llamadas blockchain ofrecen algunas ventajas que los sistemas de pago no ofrecen. Uh -huh pero es el mismo peso mexicano nada más que en otra presentación. No okay. sé si me di a entender, ya Eso no sí, es claro. solamente billetes y monedas, ya no es solamente cuentas bancarias, space, este, compras con código QR, CODI, tarjetas de crédito y débito, sino que también podría haber un cripto peso manejado en esa base de datos, pero ese cripto peso sí va a estar regulado por el Banco de México, por el Banco Central Mexicano. En otras palabras, no va a ser una criptomoneda independiente como si fuera Bitcoin o alguna otra. Entonces, los bancos centrales lo que se están preguntando es la tecnología en donde viven estas criptomonedas ¿podría hacernos la vida más fácil al sistema financiero? Si la respuesta es sí, a lo mejor encontraremos esa presentación. Así como eh, eh, encontramos los refrescos, presentación de lata, presentación de dos litros, presentación familiar de tres litros, es lo que está diciendo el Banco de México. En ningún momento está diciendo que va a aceptar todas las demás criptomonedas. Eso se cocina completamente aparte. ¿Sale?
1: Ok, okay. No, importantísima la aclaración que, que, que estás haciendo porque efectivamente de pronto uno que no está tan adentrado en el tema, piensas que ya, ya me va a aceptar mis bitcoins, ¿no? Este, y yo creo que hacia adelante, digo, estamos a punto de terminar y fue un tema importantísimo que tocamos al final, pero este, creo que esto que mencionas, al tener el respaldo de un banco central, podría tener menos fluctuación a diferencia de los otros, pero no son lo mismo. Eso es Exacto, lo que nos... como
0: que seguiríamos hablando del peso mexicano, versión criptomoneda, pero sigue siendo el peso mexicano controlado por el Banco de México con las mismas características que los billetes y monedas, nada más que este existiría de manera virtual y serviría tal vez para hacer algunas operaciones internacionales o, ¿si ¿sí me explico? Como que aprovechar esa tecnología blockchain, pero te digo que no va a ser una criptomoneda como la conocemos ni tampoco tendrá las características de esas criptomonedas. Esta sí sería una criptomoneda centralizada. Entonces, algunos por ahí como que critican y dicen, oye, pues en realidad no es una criptomoneda pura, porque las criptomonedas viven sin regulación de un banco central. Entonces, sí. tiene por ahí su, su diferencia. Y por último, ya que lo decías, si yo fuera una tienda, yo también podría abrir una cuenta en Gibraltar. Que a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que está en Gibraltar, solamente abro mi cuenta en Bitcoins en algún exchange y ese exchange sabrá, sabrá Dios, bueno, en los términos y condiciones viene ¿eh? en qué países donde estoy abriendo mi cuenta. Entonces yo como tienda, por ejemplo, las tiendas Electra en diciembre comenzaron a recibir pagos en Bitcoins. Pero la tienda Electra, no el banco, hasta donde yo tengo entendido, sí, sí, sí. la tienda puede recibir pagos en bitcoins. En otras palabras, si yo, Alberto, tengo mi cuenta en bitcoins, puedo comprar bienes y servicios en Electra. Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir. Les deseamos un excelente 2022. Si quieren, la próxima semana, alguno de estos programas nos tomamos un ratito más para explicar. Mari, despídenos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias amigos, nos dejó picados Alberto, hubiéramos estado ahí desde un principio, pero bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Eh, síganos en nuestras redes sociales y en la mía Marzol Aries 1 y este, en Twitter y Alcones Fin. Gracias.